1: Je reçois cette semaine Dr. Frédéric Pouliot, urologue. Dr. Pouliot est gradué en médecine et en urologie de l'Université Laval, titulaire d'un fellowship à l'Université de Californie à Los Angeles en oncologie et imagerie moléculaire. Dr. Pouliot est également clinicien-chercheur chevronné au FRQS. Nous discutons aujourd'hui du cancer de la prostate. Au cours de l'entretien avec mon expert, je fais un tour complet de la maladie, incluant le rôle de la prostate, l'incidence du cancer, les méthodes et les objectifs du dépistage, symptômes, diagnostics, traitements, effets secondaires de la chirurgie. Nous discutons également du suivi, de la récidive et nous discutons également des implications à long terme du traitement, notamment sur les fonctions urinaires et sexuel. Bonne écoute. Alors Frédéric, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation du balado « La santé au-delà des mots » par un beau lundi après-midi, alors pour une fois qu'il fait beau.
0: Ben oui, merci à toi Jean-Pierre.
1: <rire> C'est gentil. Alors au lieu de profiter du soleil, on, on sacrifie une petite heure pour parler du cancer de la prostate, qui est euh, vraiment un champ d'intérêt euh, principal en clinique pour toi, là, avec, euh, la, du, du point de vue clinique tout au moins, là, parce que...
0: Absolument, c'est vraiment un, un champs d'expertise et de pratique aussi. Là, je dois euh, faire 90% de mes patients sont des patients euh, mm. dont la thématique tourne autour du cancer de la prostate,
1: effectivement. Est-ce que ton autre volet est un volet de recherche dont on ne parlera pas ou peu aujourd'hui, peut-être? que dans une autre occasion, on aura l'occasion de faire le tour de ça. Donc, euh...
0: Bien oui, ben oui, c'est la... je dirais c'est un petit peu le... le penchant recherche de ma pratique clinique, mais ça s'intéresse aussi au cancer de la prostate. Donc, fait. il y a une continuité là, entre, les... entre les deux. Une corrélation
1: entre la recherche et la clinique. Tout à fait. Tout à fait. Alors, on... aujourd'hui, on est ici pour parler du cancer de la prostate, donc qui est un cancer très fréquent. Donc, euh... Quel, est pour... Quel est le rôle de la prostate? C'est un des organes dont on peut se passer, mais qui a certaines fonctions. Ben okay. oui,
0: c'est euh, dans le fond, le, la prostate fait partie du système génital masculin. Euh, il sert à euh, sécréter une partie du sperme mais, et à liquéfier le sperme, une fois rendu dans, dans le vagin là, pour permettre la progression euh, des spermatozoïdes. Donc, c'est principalement le rôle de, de la prostate, cette mm -hmm. liquéfaction-là du, du sperme. Du oui.
1: sperme, ok. Et l'anatomie et la localisation anatomique de la prostate fait que c'est une, une maladie qui est difficile à traiter. On va en parler tout à l'heure. Tout à fait, tout à fait. Mm -hmm. Si tu me parlais un peu de l'incidence du cancer de la prostate, donc...
0: Euh... Ben, c'est un cancer extrêmement prévalent. Euh, un homme okay. sur sept risque d'avoir un cancer de la prostate euh, dans sa vie et mm -hmm. un sur 27 va en décéder. Okay. Alors, c'est quand même euh, un cancer qu'on risque tous euh, d'avoir et euh, quand on parle de facteur de risque, euh, juste être un homme, c'est le facteur de risque avec cette prévalence-là, effectivement.
1: OK. Donc, euh, puis si on, en termes d'âge, est-ce euh, est qu'il y a certaines catégories plus à risque, moins à risque? Ou, euh...
0: Bien, en fait, l'âge, c'est un facteur de risque majeur. Hein. Plus on, on, on passe les, les années, plus on a le risque de développer un, un cancer de la prostate. Là. La plupart vont être diagnostiqués entre 55 et 70 ans. Mais on on faisait des des autopsies à tous les hommes de, de, de 80 ans, puis on analysait leur prostate, on irait euh, trouver une prévalence là, de plus de 50 de cancers de la prostate.
1: Ils ont des, des ouais. petits cancers qui n'ont jamais été symptomatiques.
0: Tout à fait, tout à fait. Okay. Donc, euh, c'est là qu'il y a toute la finesse, je dirais, de la spécialité en urologie, de, de savoir si un cancer de la prostate est significatif ou, ou non, et, okay. et de savoir qui traiter ou non, effectivement.
1: Okay. Au Québec, il n'y a pas beaucoup de... peu, en fait, à part le cancer du sein, des programmes structuré de dépistage du cancer, de la, de, du cancer en général, mais la prostate est quand même une maladie. Le cancer de la prostate est une maladie que l'on peut dépister. Donc, euh, quel est, compte tenu de l'incidence, la, la prévalence, compte tenu du fait qu'on a une chance sur deux, finalement, si on vit assez vieux, de décéder avec un cancer de la prostate, quel est le but de se faire dépister, là, de... Peut-être dans la cinquantaine, j'imagine. Tu vas peut-être me parler d'âge tout à l'heure. Mais quel est le but du dépistage dans une maladie comme le cancer de la prostate?
0: Bien, tu as bien soulevé là, tous les enjeux du dépistage du cancer de la prostate. Euh, le cancer de la prostate est extrêmement prévalent. Il y a certains cancers qui ne menacent pas la vie. D'autres mm -hmm. qui sont extrêmement dangereux. On se rappelle que le cancer de la prostate, c'est la troisième cause de mortalité par cancer chez l'homme. Donc, même. Donc, faut pas mettre tous les cancers de la prostate dans le même panier et avoir l'impression que c'est banal. C'est mmh. là qui est tout l'enjeu du dépistage. Et euh, la manière, je pense, d'aborder un petit peu la question, c'est, premièrement, savoir ces chiffres-là, hein, qu'il y a un homme sur sept qui va avoir un cancer de la prostate, puis que c'est la troisième cause de mortalité. Ensuite de ça, il faut euh, discuter avec son médecin des avantages et des inconvénients d'être dépisté. Mmh. Parce que l'avantage est indéniable. Au point de vue, on va trouver peut-être un cancer qui aurait causé le décès futur. Par contre, le désavantage, c'est qu'il va y avoir du surtraitement okay. pour le cancer de la prostate. Souvent, on va trouver des cancers dont on ne connaît pas exactement l'évolution future, qu'on va traiter et dont le patient va être surtraité et avoir les effets secondaires. Okay. Et c'est là peut-être le plus grand enjeu de, de tout ça.
1: Quand on parle, donc, on en parlait hier, on préparait un peu l'entrevue euh, en fin de semaine, puis on parlait de l'importance du consentement dans, dans le dépistage... Euh, Lorsqu'on veut être dépisté pour le cancer du colon, le consentement est à la limite implicite. On prend une préparation intestinale, on se présente à l'hôpital pour avoir un examen invasif qui est une endoscopie. Lorsqu'on est dépisté pour le cancer du sein, on va, la, dent, la femme va passer une mammographie. On est conscient d'être dépisté. Le cancer de la prostate, c'est un peu différent, c'est une prise de sang, donc il faut être un peu aux aguets, bien discuter comme tu le disais avec son médecin.
0: Oui, c'est ça. On ne peut pas vraiment théoriquement faire l'APS, qui est l'antigène prostatique spécifique, pour mesurer le risque d'avoir un cancer sans en parler à son patient. Il faut mm -hmm. vraiment d'abord discuter des enjeux du dépistage, des bénéfices par rapport au risque de surtraitement. Et une fois que c'est fait, il y a deux éléments au dépistage. C'est la prise de sang, qui est la PSA, mm -hmm. qu'on appelle aussi antigène prostatique spécifique. Et l'autre, c'est le toucher rectal qui nous permet de voir s'il y a un nodule sur la prostate là, et, et qui indiquerait dans ce cas-là une biopsie là, par, pour éliminer un cancer, en fait.
1: Donc, euh, on parlait de facteurs de risque, le fait d'être un homme, à part le fait d'être un homme. Est-ce que l'histoire familiale est importante? Est-ce qu'il y a d'autres facteurs de risque là, qui sont connus?
0: Clairement, l'histoire familiale est un des facteurs de risque majeurs. Si on a un parent de premier degré, on parle ici du père ou euh, d'un frère qui a un cancer de la prostate, on augmente notre risque de deux à trois fois. Okay. Donc ça, c'est quand même une, le facteur de risque majeur avec l'âge. On a parlé de l'âge tout à l'heure. Il y a d'autres facteurs aussi, avoir une origine euh, afro-américaine. Euh, les personnes à la peau noire vont avoir une un risque augmenté de, de cancer de la prostate et de cancer létal aussi. Donc, il faut okay. vraiment, euh, c'est un facteur de risque majeur et donc, il euh, faut, faut avoir ça en tête aussi. Il y a des facteurs de risque qui sont un petit peu moins associés, moins euh, associés, mais qui peuvent avoir un rôle. On parle ici euh, de certaines mutations dans, dans, dans les enzymes qui synthétisent la testostérone. Ça peut avoir un effet. Euh, il y a certaines associations aussi avec l'inflammation. Euh, l'obésité, euh, mais c'est vraiment des facteurs de risque euh, plutôt faibles. Donc, euh, pour simplifier le tout, je pense que si on met l'âge, euh, la race noire euh, ou afro-américaine et euh, le, le, les parents de premier degré, là, c'est principalement les, les facteurs majeurs à retenir.
1: Est-ce que, comme une panoplie d'autres cancers, euh, les habitudes de vie, tabagisme, alcool, est-ce que ce sont des facteurs de risque qui, dans le cancer de la prostate, ont un impact ou non, euh,
0: étrangement, en fait, euh, le tabagisme n'est pas mm -hmm. associé à l'incidence, donc au diagnostic de cancer, mais il va être associé plutôt euh, au risque d'avoir une maladie plus agressive une fois qu'il est diagnostiqué. Donc, ce n'est pas le diagnostic, mais si on fume et mm -hmm. on a un cancer, par exemple, métastatique, qui est sorti de la prostate, on va avoir plus de risque d'avoir de... de la résistance au traitement. Donc, ça va nuire à notre espérance de vie sous traitement, okay. mais pas au diagnostic, pas pour le trouver.
1: Alors, euh, prenons l'exemple de quelqu'un qui n'a pas de facteur de risque, autre le fait d'être un homme. Donc, euh, on, et je voudrais être dépisté. Mon médecin me proposera un dépistage à partir de quel âge? Quelle est la fréquence des APS? On, on commence où? Comment, disons?
0: Bien, l'Association des urologues du Canada recommande d'avoir une discussion pour le, le dépistage à partir de l'âge de 50 ans chez ceux qui n'ont pas d'histoire familiale ou de facteur de risque. Si on a un facteur de risque, on va commencer à partir de l'âge de 45 ans. Ok. Et ensuite, tout dépendant des valeurs d'APS, on va décider si on poursuit le dépistage à chaque année, aux deux ans ou aux quatre ans. Et euh, si l'APS demeure un petit peu élevé avec le temps, on peut ensuite de ça référer à un urologue et faire d'autres examens avant de faire la biopsie pour vraiment mieux caractériser le risque.
1: Ok, donc à partir de 45 ou 50 ans, associé à un toucher rectal, tu en faisais mention tout à l'heure, c'est ça? Oui,
0: c'est euh, recommandé de faire un toucher rectal parce que, étrangement, les cancers les plus agressifs de la prostate, ceux qui vont aller ailleurs, vont métastasier très tôt, sont ceux qui souvent s'écrètent très peu de PSA qui est le marqueur de la prise de sang. D'accord. Donc, euh, le toucher rectal vient un peu euh, s'assurer qu'on n'a pas de cancer sournois là, qui, euh, qui se développe un peu avec des PSA qui seraient dans les valeurs normales.
1: Okay. On parlait tout à l'heure, euh, il y a toute une échelle là, de dosage de la PSA selon l'âge. Donc, euh, un dosage anormal de la PSA, ça ne veut pas dire nécessairement que j'ai un cancer de la prostate. Ou comment tu vas interpréter ça? Parce que ça doit quand même euh, un peu angoisser ou inquiéter certains patients, j'imagine, une fois que le résultat revient anormal.
0: Tout à fait. En fait, le PSA euh, peut être influencé par plusieurs facteurs, cette prise de sang-là. Plus elle est haute, plus on a un risque d'avoir un cancer de la prostate. Par contre, le, la prostate bénigne, la prostate qui est non cancéreuse, euh, elle va aussi sécréter du PSA. Et en vieillissant, nos prostates chez l'homme viennent de plus en plus grosses. Donc, euh, le PSA va augmenter et comme on a différentes grandeurs chez les hommes, c'est vrai aussi pour la, la prostate. Il y, a, il y a des hommes qui ont des petites prostates, d'autres qui ont des grosses prostates. Et il y en a tout simplement que ça va être... Euh, leur PSA va être élevé simplement parce qu'ils ont une grosse prostate. Alors c'est jamais euh, du blanc au noir avec la valeur de PSA, il faut corréler ça avec la taille de la prostate, euh, la rapidité avec laquelle le PSA augmente et euh, plein d'autres facteurs. Donc, on ne peut pas sur une simple valeur de PSA euh, en fonction de, 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 de l'âge y aller d'une un, biopsie, par exemple.
1: Ok, d'accord. Et euh, avant d'aller passer ma PSA, moi, est-ce que j'ai certaines précautions à prendre? Est-ce que je mène une vie normale? Est-ce que je peux aller faire une randonnée de vélo? Est-ce que je peux avoir des relations sexuelles? Quels sont les, les...
0: Oui, il y a certains facteurs là, que tu as très, très bien soulignés. Il euh, ne faut pas avoir de manipulation rectale là, qui pourrait toucher la prostate et faire euh, envoyer du PSA, là, de, de cette enzyme-là, dans, dans la circulation sanguine. Euh, il y a des faibles, faibles augmentations suite à l'éjaculation aussi qui peuvent être responsables. Le vélo aussi peut être un autre facteur. Euh, avoir eu une infection récente, avoir eu euh, donc une infection urinaire ou une prostatite récente va faire monter le PSA. Ce sont tous euh, des facteurs euh, à prendre en compte. Euh, pour le patient avant d'aller voir son test, mais aussi euh, pour, pour les médecins. Si notre patient vient d'avoir une rétention urinaire, qui est un autre facteur, mm -hmm. vient d'avoir une infection, c'est pas le temps d'aller faire des, des PSA. Ils vont les... être faussement élevés à ce
1: moment-là. Alors, euh, moi, j'ai passé ma PSA euh, selon le barème, large, euh, je suis référé au docteur Pouliot, spécialiste, donc... Comme, on fait quoi à partir de là? Donc, tu m'examines, j'imagine?
0: C'est ça, on vient confirmer un peu que le toucher rectal est bénin, il y a pas de nodule. Euh, ensuite de ça, on va regarder un peu l'espérance de vie. C'est le premier réflexe à avoir. Ah, quand même, okay. euh, oui, c'est ça, euh, ça dépend de Ce n'est pas un réflexe
1: naturel dans d'autres cancers, souvent on, on regarde tout de suite le, le mode curatif, mais oui. ici on. Non,
0: c'est ça, donc un peu ah. l'espérance de vie et l'âge, donc en même temps. Euh, ce qui n'est pas toujours facile à évaluer, l'espérance de vie, euh, parce qu'il y a des patients à 75 ans qui ont encore 12 ans d'espérance de vie, mais ils Tout sont capables, on devient bon à, à l'estimer. Et il euh, faut avoir, là, pour, pour aller vraiment de, de, de plus loin, il faut au moins avoir un, une espérance de vie, je dirais, de, de, de 10 à 15 ans encore. Donc, okay. euh, c'est pour ça qu'on recommande d'arrêter de faire le dépistage à partir de l'âge de 70 ans, okay. en général. Okay. Donc ça, c'est le premier réflexe. Ensuite de ça, on s'assure que ce n'est pas une seule valeur de PSA, que le, si le toucher euh, rectal est normal. On a plusieurs autres étapes qu'on peut faire. Et la première, c'est une relative nouveauté, je dirais, là, dans, dans le domaine du cancer de la prostate euh, depuis environ 10 ans. Euh, on, on commençait à en faire quand j'étais en fellowship il y a, il y a une douzaine d'années en Californie. Et euh, ici, c'est rendu maintenant très bien à, implanté dans la région de Québec. C'est de faire une résonance magnétique de, de, de la prostate. Pourquoi? Parce que... La résonance magnétique va être précise là, pour diagnostiquer les cancers significatifs à environ 85-90 Donc, une fois qu'on a un doute, avant de faire une biopsie, comme on le faisait avant, mm -hmm. un peu à l'aveugle, au hasard, sans viser aucune lésion, on faisait des échantillons dans la prostate. Maintenant, on fait souvent une résonance magnétique qui nous permet de voir est-ce qu'il y a des lésions ou pas dans la prostate. OK. Et s'il n'y en a pas, bien, on est sur à peu près à 85 qu'il n'y a pas de cancer significatif. Et là, on rassemble d'autres éléments. On parlait de l'espérance de vie, de la valeur du PSA, de l'augmentation du PSA pour avoir la discussion avec le patient. Est-ce qu'on va plus loin avec des biopsies ou est-ce qu'on se donne quelques mois d'observation pour voir les tendances du PSA et du toucher rectal. Donc, c'est un petit peu, je dirais, comment ça se passe autour du diagnostic.
1: Cette résonance-là, tu vas la faire dans quelles circonstances exactement? Dommage.
0: On fait ça surtout quand le PSA est un peu élevé pour l'âge ou, okay. ou qui a augmenté rapidement. Donc, okay. cette résonance-là, quand on nous réfère, euh, évidemment, là, j'avais pris comme euh, prémisse que euh, le PSA là, pour lequel il était référé était élevé pour l'âge. Mm -hmm. euh, donc, c'est dans ce contexte-là. Évidemment, s'il n'est pas élevé, ben, le patient, ça, ça s'arrête là. là puis Tout à on... fait. Donc, euh, c'est dans un contexte justement d'un patient chez qui euh, on pense qu'un traitement pourrait changer son espérance de vie. Okay. qui arrivent à risque avoir un cancer de la prostate et qu'on ne veut pas surdiagnostiquer. Donc, on va demander cet examen-là, la résonance magnétique nucléaire de la prostate.
1: Est-ce que ça va parfois dicter l'endroit le, où tu vas prendre des biopsies ou t'aider un peu dans...
0: Tout à fait, tout à fait. Euh, dans le sud de Québec, on a un, un appareil qu'on a acquis euh, il ans grâce à la fondation, qui s'appelle un appareil euh, d'échographie qui fusionne l'image de la résonance magnétique avec euh, l'ultrason. Mm -hmm. Donc, on ne voit pas le cancer à l'ultrason ou la lésion, euh, mais la résonance magnétique le voit, puis ça nous permet de vraiment faire les biopsies exactement là où il y a une lésion. Euh, donc, c'est très intéressant. Ça nous permet justement de viser cette lésion-là plutôt qu'aller simplement au hasard dans la prostate comme on le faisait okay. euh, avant. Et euh, donc, la, 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 la prochaine étape, une fois qu'on a une lésion... Dans, à une résonance magnétique c'est d'aller cibler cette lésion-là et à prendre quelques échantillons au hasard aussi à travers la prostate pour s'assurer qu'on n'aurait pas manqué euh, un cancer qui n'est pas visible à la résonance magnétique le fameux 15% dont on parlait
1: Est-ce qu'il y a des cas où tu vas aller directement en biopsie sans faire la résonance magnétique?
0: Tout à fait euh, quelqu'un qui a un APS extrêmement élevé, hein, euh, qui euh, qu se dit bon ben ça peut être euh, ça peut rien être d'autre qu'un qu cancer. Euh, qu cancer de la prostate c'est très probable. Quelqu'un qui a un toucher rectal fort positif là, euh, qui nous laisse suspecter qu'il y a un cancer de la prostate, quelqu'un de métastatique, par exemple, puis, euh, qui a un APS encore là très élevé ou qui a des métastases à la... dans les os aux imageries. Euh, on ne perdra pas de temps à faire une résonance okay. magnétique, on va aller directement à la biopsie. Donc, c'est des exemples ou des patients euh, qui, qui, euh, qui qui veulent pas attendre. Des fois, les délais, c'est un, un facteur aussi. Il hein. euh, okay. faut se dire que les bénéfices de faire des biopsies ciblées par la résonance magnétique, ça, ça enlève peut-être environ une dizaine de pourcents de cancers euh, non significatifs puis ça augmente de une, environ 10% des cancers significatifs trouvés. Okay. Alors, tu sais, ce n'est pas un bénéfice là, du blanc au noir, comme non, tout non, en comprends. médecine. Alors, euh, on peut se dire des fois que si les délais d'attente seraient trop longs ou le patient est trop anxieux, on peut aller directement vers des biopsies là, euh, non ciblées par la résonance magnétique.
1: Si, euh, pour toutes sortes de raisons, tu décides d'aller directement en biopsie euh, chez moi, disons, parce que ma PSA est extrêmement élevée et le résultat des biopsies est négatif, qu'est-ce qui va se passer là, par la suite?
0: Bien, ça va être de suivre le PSA. Ça se peut qu'il y ait eu une prostatite, l'infection de la prostate dont on parlait tantôt, qui soit, euh, qu soit asymptomatique et qui soit responsable de, de, de l'élévation du, du PSA. Donc dans, souvent dans ces cas-là, le PSA va redescendre. Si le PSA demeure élevé, euh, on va alors euh, faire une résonance magnétique euh, dans, dans ce cas-là pour voir s'il n'y aurait pas une, une lésion et euh, rebiopsier la lésion. Euh, si la résonance magnétique est, est négative, ben, parfois on voit, euh, et c'est extrêmement rare ce, ce contexte clinique-là que je suis en train mm -hmm. de décrire, rebiopsier euh, par la suite pour essayer de, de, de voir si on n'aurait pas manqué une lésion qui est niveau à l'IRM et qui aurait été manquée par les biopsies au hasard. Okay.
1: Les patients, les hommes que tu vois en clinique avec des PSA élevés, euh, dans un contexte de dépistage, que c'est quelque chose qu'on ne peut pas généraliser, évidemment, mais généralement, disons, est-ce que c'est générateur d'anxiété chez les patients ou en, de façon générale? Comment est-ce que les, les, les patients prennent, disons, cette nouvelle-là d'avoir une PSE élevée dans un contexte de dépistage?
0: Bien, c'est difficile à voir. C'est certain qu'il y en a plusieurs qui sont anxieux, mais je dirais que la majorité sont assez... Euh... Je dirais relax euh, okay. par rapport à ça. Probablement qu'ils vivent intérieurement sans trop l'exprimer. On fait okay. affaire à des hommes aussi, là. Mm -hmm. euh, je dirais que l'émotion n'est pas toujours exprimée mm -hmm. comme euh, <rire> okay. on peut. Il faut un peu deviner les émotions. Alors, okay. euh, c'est. Euh, la plupart vont, vont être assez euh, relax. Ils sont plutôt stressés par contre au moment de la biopsie. Ça, euh, je dirais la vaste majorité des, des hommes, là, euh, parce que la, on va peut-être en reparler tantôt. La biopsie se fait par voie transrectale. Hein? Okay. Alors, euh, c'est quelque chose que, que les hommes. Euh, euh, vont euh, un petit peu anticiper, avoir de l'anxiété la, par rapport à, à ça, si ça va faire mal et autres. Et euh, là, l'anxiété est plus palpable, je dirais, au moment de la biopsie que euh, lors d'un PSA élevé.
1: Ben disons, pendant qu'on y est, là, cette biopsie-là, donc euh, ça va se passer comment? Donc c'est toi qui vas la faire? Ton... Oui,
0: c'est l'urologue qui fait ah. les biopsies. Okay. Euh, le patient se couche sur le côté.
1: Est-ce qu'il y a une préparation, des lavements?
0: Absolument, il y a un lavement pour enlever les selles, il y a euh, des antibiotiques qui sont donnés pour, euh, parce qu'elle se fait par voie transrectale, mm -hmm. comme mentionné. Donc, il faut, faut voir la prostate avec un, un appareil à ultrasons euh, et on, ça prend une sonde hein, mm -hmm. euh, qu'on introduit dans le rectum pour visualiser la prostate et ensuite de ça, euh, geler la prostate. OK. On gèle la prostate, les petits nerfs qui passent de, de chaque côté de la base de la prostate sont, sont gelés. OK. Et ensuite, on nous voit d'une procédure là, qui, qui dure à peine 5 minutes, je dirais, et qui permet de, de prendre 12 biopsies quand c'est non ciblé. Et la procédure va être un petit peu plus longue quand on cible, parce qu'il faut tracer la prostate, la fusionner avec la résonance magnétique. On va parler peut-être de 15 minutes, 10-15 minutes à ce moment-là. Et là, euh, elle va être un petit peu plus longue, puis on, on fait les biopsies à travers le rectum. C'est pour ça qu'on fait un lavement rectal et qu'on donne des antibiotiques pour pas qu'il y ait de prostatite secondaire.
1: La raison pour laquelle les hommes ont peur, c'est que on, dans l'imaginaire collectif, ça fait mal une biopsie de la prostate. Est-ce que c'est douloureux?
0: Je dirais que l'inconfort euh, vient beaucoup, beaucoup euh, de la sonde échographique au niveau, je euh, dirais, de, de la marge anale, du sphincter. Si quelqu'un est stressé, il va se contracter contre la sonde, puis cet inconfort-là, quand on bouge pour faire les biopsies, euh, ça va augmenter la douleur. Donc, c'est un, un inconfort. Et ceux qui ont des hémorroïdes ou euh, euh, des sténoses sténosanales, c'est sûr que là, c'est une réelle douleur. Difficile. Oui, c'est plus difficile à, à ce niveau-là. Mais la vaste majorité, je dirais, c'est un inconfort. Puis l'anxiété joue un rôle majeur dans l'expérience vécue par, euh, par le patient. Mais la, la biopsie elle-même, c'est-à-dire passer à travers le rectum, il n'y a aucune spécial. douleur de passer à travers le rectum. Puis la prostate elle-même, elle est gelée. Euh, lors de, de la procédure. Donc, euh, la, la douleur est très, très, très tolérante. Donc,
1: si on arrive bien détendu, c'est mieux? Oui, oui. Okay. Puis si ça
0: fait mal, on le dit à l'urologue, on rajoute l'anesthésie comme dans n'importe quelle procédure, puis euh, on arrive à, à, bien, à, à bien faire les, les procédures sans, sans trop de douleur.
1: D'accord. Alors, on a fait un bon tour du dépistage. Maintenant, le patient qui n'aurait pas été dépisté par, par choix, quels symptômes pourraient peut-être annoncer la présence d'un cancer de la prostate?
0: Bien, c'est là un peu le risque aussi de, de ne pas dépister. Les patients vont arriver avec une maladie euh, très avancée, euh, soit par douleur osseuse, donc quand il y a des métastases euh, de, de, du cancer dans les os. Euh, ça peut faire de la douleur, puis le patient va, va se présenter comme ça. Ça peut aller même jusqu'à des symptômes neurologiques parce que la, la colonne vertébrale, les os de la colonne vertébrale, sont souvent les, les os les plus atteints mm -hmm. avec le bassin. Donc le patient va se présenter en douleur et même des fois il va avoir des symptômes, là, euh, difficulté à marcher, haute faiblesse des, euh, des jambes, euh, ça peut être une présentation. Les symptômes du bas appareil urinaire aussi par invasion locale peuvent euh, être une présentation de, de certains patients. Donc on va avoir euh, de la difficulté à uriner, diminution du jet, euh, uriner goutte à goutte. Mais c'est très rare que ça se présente comme ça. Donc si vous avez, euh, si un patient ou si quelqu'un a, a ces symptômes-là, les chances sont que ce soit la prostate qui grossit simplement. Ce qu Donc, inquiétez-vous pas.
1: L'hypertrophie bénigne de la prostate.
0: C'est ça, c'est ça. C'est la vaste majorité des patients qui vont avoir des symptômes secondaires à ça. Et l'hypertrophie bénigne de la prostate, telle que mentionné Jean-Pierre, c'est euh, quelque chose qui augmente avec l'âge aussi. Donc, euh, oui, il y a certains patients que ça va être le cancer, mais la, la, la très, très grande majorité, presque totalité des patients, ça va être euh, bénin quand okay. on a ça. Mais. Bon, okay. si, euh, ça mérite qu'on investigue si on, on se retrouve avec des symptômes importants.
1: Donc, si on décide de ne pas être dépisté et de s'en remettre finalement au destin, il y a des patients qui font ce choix-là, il y a des bonnes chances que le cancer se manifeste à, une, à un stade avancé. Exactement. C'est ce qu'on retient. Oui, de... oui. OK. Oui, okay. c'est ça.
0: Si on n'est on pas dépisté, on développe oui. un cancer significatif. Ça. parce que Il ne faut Évidemment. pas oublier qu'il y a une très large proportion. On parlait d'un homme sur sept mmh. va être diagnostiqué avec un cancer. Euh, un sur vingt-sept va décéder. Là-dessus, il y en a qui vont être traités, qui décéderont pas parce qu'ils ont été traités, mais quand même, il y a, il y a un certain nombre de patients qui n'auraient jamais entendu parler de leur cancer avant de mourir d'autres causes aussi. Euh, mm -hmm. Donc, euh, c'est pas le, le, je dirais, la, euh, la trajectoire euh, absolue. Si on n'est pas dépisté, on va un jour développer des symptômes. Euh, il y a plusieurs patients qui vont décéder avec leur mm -hmm. cancer.
1: Alors, euh, j'ai passé mes biopsies de la prostate, j'ai mon rendez-vous avec toi. Malheureusement, tu m'annonces que dans les biopsies, il y a un cancer de la prostate. On va faire un bilan de la maladie? ou
0: ouais. Prochaine étape, c'est quoi? C'est ça, c'est souvent euh, une étape critique. Il faut, faut décider avec les, 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 la valeur de la PSA, le toucher rectal. Et aussi les types de cellules qu'on retrouve en biopsie. On peut avoir des cancers euh, dits indolents, de bas mm -hmm. grade. Il y a cinq grades dans le cancer de la prostate, 1 à 5. Les, les, les cancers de grade 1, on les observe simplement. Donc, la première chose, c'est d'un peu de, de, de dire, on va encore. On va discuter encore. Parce qu'il mm. y, a, y a les grades 1 qui sont des grades qui ne métastasent pas. On se pose même la question si on devrait les appeler cancer. OK. Alors, on, ces, ces patients-là vont être mis en surveillance active dans la très grande majorité des cas. Donc, on, on classifie le cancer, c'est la première chose, puis on en discute avec les patients. Donc, grade 1, on va plutôt suggérer, même presque de manière euh, à 100% recommander la, la surveillance active. Ce qui veut dire qu'on va refaire des biopsies pour ces patients-là qui ont des cancers de, de, de bas risque, de bas grade, euh, avec des biopsies, des PSA et d'autres résonances magnétiques, sans opérer, sans donner de radiothérapie, qui sont des, des traitements possibles. Mm -hmm. Ensuite, de on a des traitements à l'opposé, qui sont des cancer de la prostate à haut risque, donc haut grade, euh, PSA très élevé, maladie palpable au toucher rectal. Euh, ces cancers-là, eux, euh, vont être traités, mais malheureusement, là, plus de 50% de ces, ces patients-là vont récidiver de leur cancer malgré les traitements, là, la prostatectomie radicale, la radiothérapie. Donc ça, c'est les deux extrêmes. On observe, on traite, puis il faut s'attendre à avoir d'autres traitements okay. entre les deux. Euh, on va avoir des cancers de risque intermédiaire et euh, ces cancers-là euh, vont avoir un, un potentiel d'aller ailleurs, de, de métastasier euh, sur 3, 5, 10 ans, mais ne porteront pas une, un risque immédiat au patient. Alors là, là c'est là que toute la, euh, la, la, la quantification du risque, la discussion avec le patient est importante, à savoir est-ce qu'on va vers la surveillance active, le traitement, et euh, la modalité de traitement ensuite est, est discutée. Donc, pour faire un petit peu un résumé, trois catégories. Bas risque, risque intermédiaire, haut risque. Les bas risques, on les observe, on fait de la surveillance active. On dit pas au patient de se retourner chez lui. Mm -hmm. On le surveille activement. Risque intermédiaire, on va aller les offrir un traitement dans la majorité des cas. mais Il y a certains patients qu'on peut suivre. Et les hauts risques, eux, on les traite localement quand ils ne sont pas métastatiques. Okay. Euh, et euh, on faut s'attendre par contre à, à avoir d'autres traitements mmh. qui vont suivre par des la suite. Des récidives. Mmh.
1: Et en termes de bilan préopératoire, est-ce qu'il y a des résonances magnétiques, des scintigraphies osseuses, des PET ou quoi que ce soit de cette nature? Oui,
0: le cancer de la prostate métastatique euh, a deux sites principaux, là, les, les ganglions et les os. Okay. Donc, tout patient, là, sont des critères prédéfinis, sur PS, le toucher rectal, euh, et le grade de la tumeur là, dont on a parlé. On va décider des patients qui ont besoin d'avoir une stadification par scintigraphie des os. Donc, on va aller voir s'il y a des métastases dans les os. Euh, ou encore, euh, euh, tomodensitométrie euh, abdomino-pelvienne ou résonance magnétique abdominopelvienne pour voir s'il n'y a pas des adénopathies, donc des ganglions, des ganglions augmentés de volume.
1: Qui seraient localisés dans l'abdomen.
0: Principalement. Donc, c est, c est, ça suit vraiment... Euh, la périphérie de la prostate, donc d'abord au bassin, ensuite ça monte dans le, le rétropéritoine qui est, qui est l'abdomen, l'arrière de l'abdomen. Euh, c'est là qu'on va voir les, euh, les métastases apparaître dans les ganglions. Et dans de, de rares cas, ça peut aller dans d'autres organes, mais euh, je dirais que plus de 90% des patients, c'est dans l'os ou les ganglions qu'on va retrouver les métastases.
1: Frédéric, on va prendre une courte pause. On va revenir pour parler du traitement et des effets secondaires euh, du traitement.
0: Très bien, à tout de suite.
1: Cet épisode du balado « La santé au-delà des mots » traitant du cancer de la prostate est rendu possible grâce à la compagnie Bayer. Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin de la Financière Banque Nationale Gestion de Patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé
0: globale, nous sommes heureux de nous joindre au Dr Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de « La
1: santé au-delà des mots ». Tu veux lancer ton propre podcast mais tu ne sais pas comment t'y prendre, pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à moutoncom L'univers du podcast t'attend. Frédéric, je t'ai rencontré malheureusement, donc j'ai un cancer de la prostate. Tu parlais des différents grades tout à l'heure, donc euh, on va présumer que je suis un candidat à un traitement, donc je n'ai pas un grade 1. Puis on va mettre des petites lunettes roses, je n'ai pas un grade 5 non plus, mais ça pourrait être ça. Donc, quelles sont les options? de traitement dans le cancer de la prostate. Euh, donc, chez un patient, on va dire qu'il n'a pas de métastase, qui a un cancer localisé à la prostate, donc qui a été diagnostiqué euh, quand même relativement euh, précocement. Donc, euh...
0: ben, il y a deux grandes catégories de traitement classiques, conventionnel. je dirais. C'est d'une part la chirurgie, qu'on appelle la prostatectomie radicale, mm -hmm. qui implique euh, enlever la prostate chirurgicalement. Et souvent, les ganglions là, qui sont au autour de la prostate qui sont les premiers sites de métastases. Donc, on veut savoir si le cancer est dans les ganglions euh, au moment où on opère et peut-être les guérir s'ils sont rendus là.
1: Mm -hmm.
0: Ça, c'est la première, donc la chirurgie. L'autre modalité, c'est la radiothérapie. La radiothérapie, c'est euh, une intervention qui n'implique pas de chirurgie, mais bien une irradiation précise de la prostate euh, avec des rayons qui vont euh, justement venir, si on veut simplifier, brûler là, les, euh, euh, les, les cellules cancéreuses. Les, la cellule cancéreuse prostatique est beaucoup plus sensible à, à ces rayons-là mm -hmm. que le tissu normal. Donc, on peut, sans faire de chirurgie, aller justement atteindre les cellules cancéreuses par irradiation, ce qu'on appelle la
1: radiothérapie. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu vas orienter un patient vers une prostatectomie, donc une chirurgie, ou vers un traitement de radiothérapie dans l'esprit des gens le traitement de radiothérapie pourrait apparaître peut-être plus intéressant donc, euh, mais pourtant la chirurgie a ses bénéfices donc,
0: euh... oui euh, je vais faire un petit pas en arrière pour expliquer un petit peu mmh. l'anatomie de la problème. prostate la prostate en fait là, elle se trouve entre la vessie okay, mmh. puis le pénis Vous les lurettes, là par où euh, l'urine sort puis le, 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 le conduit qui amène l'urine de la vessie jusqu'à la sortie jusqu'au pénis euh, passent dans la prostate. Mm -hmm. okay? euh, les nerfs érectiles aussi passent au pourtour de la prostate comme une pelure de pomme enveloppe une pomme. Ce n'est pas les un gros nerf.
1: qui rendent l'érection oui. possible lors des relations sexuelles. C'est ça,
0: c'est ça. Okay. Donc, c'est un organe très mal placé. Hein, On connaît que ça, ah. euh, les, les, les traitements ont des effets secondaires. Donc, la, la première chose à, à savoir, c'est que les deux traitements sont efficaces, sont reconnus. Mm -hmm. Ensuite de ça, on va discuter des effets secondaires propres à chaque, euh, à chaque modalité thérapeutique. La prostatectomie radicale, on enlève la prostate, donc le, le petit muscle là, qui nous permet de nous retenir euh, quand on urine puis on veut arrêter d'uriner, ce qu'on appelle le sphincter, mm
1: -hmm.
0: on, on, on se retrouve à avoir ce, ce petit muscle-là volontaire là, qui, qui est là pour garder de pas avoir d'incontinence. Mm -hmm. Quand on enlève la prostate, on, on brise un petit peu ce mécanisme-là, donc euh, il y a environ 5% des patients qui vont avoir une incontinence importante suite à, à la chirurgie. Euh, puis, il y a peut-être environ 20% un patients sur 5 là, qui, quand ils rient, vont avoir des petites gouttes, des pertes de ce côté-là. Et comme les nerfs érectiles passent euh, sur la, si vous voulez, la pelure de la prostate, il y a aussi... Euh, des patients qui vont perdre leurs érections suite à la chirurgie. Donc, il faut parler un petit peu des effets secondaires, le, on ne parle pas juste du le
1: pourcentage, disons, de ce qu'on appelle la dysfonction érectile?
0: Ça, c'est une question euh, extrêmement difficile à répondre. Pourquoi? Parce que ça dépend de l'état de base du patient. Okay. Vous comprendrez quelqu'un que, euh, qui a une dysfonction érectile, un petit peu de difficulté à mettre l'érection avant la chirurgie, la, les, les effets secondaires côté érectile vont être importants, tandis que quelqu'un qui est jeune, qui n'a aucun problème, euh, va, va très bien maintenir ses érections. Je dirais que, euh, en général, un tiers des patients vont perdre leurs érections suite à la, la, la chirurgie, quand il y en avait des érections euh, normales avant. C'est un chiffre très, très variable encore là en fonction de l'âge et aussi de l'intérêt. Hein? L'érection ne vient pas seule. Il faut, faut avoir de l'activité sexuelle et de l'intérêt de, de pour ça. Mm -hmm. Mais gardons le chiffre de peut-être un tiers là, quand on, on, on garde les nerfs de, de chaque côté qui vont okay. perdre les érections.
1: Okay.
0: Donc ça, c'est un enjeu pour la, la, la chirurgie, mais c'est un enjeu aussi pour la radiothérapie. Parce que comme les nerfs euh, enveloppent la prostate comme une pelure de pomme euh, enveloppe la, la, la pomme... Euh, on se retrouve aussi à irradier ces nerfs-là. Donc, mm -hmm. la dysfonction rectile n'est pas propre à la chirurgie. Elle est, elle est aussi bien retrouvée suite à la radiothérapie que euh, suite à euh, la chirurgie. Donc, c'est un, euh, euh, un effet secondaire à savoir pour les deux modalités de traitement, mais ce n'est pas un, un effet secondaire important pour la décision. Euh, pour, après la radiothérapie, euh, j'ai mentionné qu'il y avait des rayons qui irradiaient la prostate, mais ça touche aussi les organes autour. On parle du, du rectum qui est... Euh, juste derrière la prostate. On parlait de faire tantôt des biopsies à travers le rectum pour aller atteindre la prostate. C'est tellement collé justement que les rayons peuvent venir atteindre les, le, le, le rectum et causer des, des diarrhées, des saignements de ce côté-là. Et la vessie aussi. La vessie est fusionnée avec la prostate. Ce pas euh, comme on, un rein, par exemple, ou d'autres organes qui sont complètement distincts euh, des autres organes. La, la prostate, elle est fusionnée avec la vessie d'une part et aussi le sphincter. Euh, qui nous permet de retenir les urines. Donc, tout ça, c'est en continu. Donc, quand on irradie, on touche un petit peu tout ça. Okay. Euh, et euh, la radiothérapie euh, peut avoir des effets au niveau des symptômes urinaires et peut causer des saignements vésicaux aussi, euh, plusieurs années après la euh, radiothérapie. Et ça, euh, quand on a un patient jeune, il faut le prendre en considération parce que c'est difficile à, à traiter et à gérer. Quand on a ce qu'on appelle une cystite, donc une inflammation de la vessie secondaire à la radiothérapie, euh, on peut euh, tempérer, euh, traiter le patient quand il saigne, mais euh, il y a très peu de traitements qui vont guérir ça au long cours. Donc, il euh, faut parler de tout ça euh, quand on parle des, des effets secondaires. Chez quelqu'un aussi euh, qui va avoir de la radiothérapie dans, dans des cancers plus agressifs, on va donner de l'hormonothérapie pour trois ans. L'hormonothérapie, c'est de la castration. On enlève toutes les hormones mâles en même temps que la radiothérapie euh, chez ces hommes-là. Donc, ce n'est pas banal. Si on a le choix d'être opéré, euh, sans avoir d'hormonothérapie euh, on va peut-être en avoir plus tard mais mm -hmm. immédiate par rapport à en avoir im immédiatement pour trois ans euh, ça peut être un facteur majeur chez quelqu'un qui est sportif et euh, qui, 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 par exemple qui est actif sexuellement et, et qui ne veut pas avoir les effets secondaires d'avoir une castration chimique associée à la radiothérapie
1: je t'écoute parler, j'ai l'impression que plus le patient est jeune plus tu opines vers la chirurgie est-ce que je me trompe? Oui,
0: oui, pour okay. deux raisons principales euh, la première euh, est que euh, la euh, chirurgie a moins d'effets secondaires chez les jeunes. Il y a moins d'incontinence chez les jeunes, une préservation rectile euh, bien meilleure parce que le, le statut de base est, est, est mieux. L'autre chose aussi, c'est que si le cancer euh, revient, hein, on va continuer de faire les prises de sang, la PSA qu'on parle en dépistage, on va continuer de la faire. S'il revient, il reste toujours l'option d'y aller vers euh, des thérapies de rattrapage avec la radiothérapie. Donc, la radiothérapie c'est pas que c'est mauvais, mais c'est un arc de plus euh, okay. si le cancer revient, qu'on peut donner quand on fait la chirurgie. Okay. À l'opposé, la, la radiothérapie, ben, c'est dommage-là qu'on peut induire, pas chez tous les patients, c'est peut-être 5 à 10 des patients qui vont avoir ça par euh, atteinte de la vessie, du rectum et, et autres. Euh, si on, on se met à secondairement à ça, ben, on en a pour longtemps à avoir. Puis si le cancer revient, ben, malheureusement, les traitements là, comme la chirurgie là, sont possibles. Mais avec euh, ce qu'on appelle la morbidité des effets secondaires grandement augmentés côté continence et dysfonction rectile, à peu près euh, 50 à 60 des patients vont avoir une incontinence presque totale, là, perdre leurs urines complètement euh, quand on fait une chirurgie après la radiothérapie. Donc, chez un jeune patient, on aime garder ces options-là de radiothérapie peut-être plus tard et euh, éviter qu'il y ait des effets secondaires au long cours difficiles à traiter.
1: OK, OK. Et dis-moi, euh, peut-être en aparté, est-ce que ça te prend absolument un diagnostic de cancer pour faire une prostatectomie? Ou tu vas parfois opérer simplement sur l'imagerie? ou. Euh,
0: non, ou, il y a trop d'enjeux. Euh, ouais. On parlait tout à l'heure euh, des cancers de bas risque, de risque intermédiaire, de haut risque. Il faut, faut quantifier. Puis l'élément élément important, c'est le grade okay. de la tumeur, là, qui peut être de 1 à 5. Donc, ce, ce grade-là se trouve uniquement suite à la Ça biopsie, biopsie oui. euh, Donc, euh, parce qu'il y a des patients de grade 1, comme on le mentionnait, qu'on n'opérerait mmh. pas. Donc, l'image n'est okay. pas suffisante pour, euh, pour opérer ou donner de la radiothérapie aux patients.
1: Lorsqu'on pense à une prostatectomie en 2023, tout au moins pour les gens dans le milieu, on pense beaucoup à la chirurgie par robot. Donc, qu'est-ce que le robot a amené à ta spécialité au point de vue vraiment de, de la prostatectomie?
0: Bien, ça permet à le robot, premièrement, d'avoir euh, vraiment une vision extraordinaire sur l'anatomie. Euh... Pour deux raisons. Premièrement, on gonfle le ventre du patient avant de rentrer une caméra dans le ventre pour faire la chirurgie avec des, des bras robotisés. Hein, c'est pas le robot qui fait la chirurgie, c'est un chirurgien qui contrôle le robot. Pour l'instant. Oui, <rire> okay. c'est ça. Le, on n'est pas rendu là côté intelligence okay. artificielle. <rire> mais, donc, c'est une aide technique, le robot, mais ça, ça aide vraiment parce qu'on on est très précis dans nos gestes. On, on a une vision amplifiée de 20 fois et en insufflant de l'air dans, dans le ventre du patient, il y a moins de saignements. Et okay. la prostate... Euh, je vous disais que c'est un peu mal placé hein, dans le bassin profond. Euh, quand on opère de manière ouverte, euh, c'est loin. La prostate se trouve très loin à la distance de nos instruments. Donc, la précision est plus dure pour les, euh, les gestes. Avec le robot, ça compense pour ça. On avance les bras là où la prostate est dans le bassin. Et que le patient soit obèse, non obèse, on fait à peu près la même chirurgie parce qu'on se retrouve à proximité du, euh, de la prostate avec la caméra et les instruments. Euh, ça permet donc de mieux voir les nerfs. Ça permet de mieux voir l'urètre hein, quand on va détacher le, le fameux bout. canal oui.
1: qui part de la vessie pour aller à l'extrémité du ça, pénis. C'est ça.
0: Quand on est rendu au bout de la prostate, qui est très profond dans le bassin, là, près de la base du pénis, on est, on est collé dessus. On est capable de vraiment euh, préserver le, le muscle de, de la, qui nous permet de retenir les urines, là, le sphincter dont on parlait tout à l'heure. Euh, ça nous permet de le disséquer très très bien avec grande précision. Donc une atomie, une, une chirurgie. Euh, qui a beaucoup d'avantages techniques, mais qui se transcende aussi euh, avec un post une période post-opératoire euh, euh, diminuée, étant donné que le patient n'a pas de grandes incisions euh, pour atteindre la prostate. On a plusieurs petites incisions pour rentrer les bras du robot. Mm -hmm. Et ça, c'est euh, vraiment propre à ce qu'on appelle la chirurgie minimalement invasive là, par, la mm -hmm. par la paroscopie. On a cet avantage-là d'avoir moins de douleurs, un séjour euh, hospitalier réduit et euh, moins de pertes sanguines aussi. Donc, euh, honnêtement, l'approche robotisée est, est très intéressante. Je vois pas des avantages. Ouais, ça. Ouais, ouais.
1: Donc, euh, si tout va bien, je devrais m'attendre à rester à l'hôpital euh, combien de temps? Est-ce que je vais sortir avec une sonde, des drains? Euh...
0: Oui, c'est ça. Donc, la, la prostatectomie radicale euh, dure environ trois heures sur la table d'opération, 3 heures, 3 heures et demie en, en moyenne. Euh, et au réveil, le patient bon, a une sonde urinaire parce que vous comprenez qu'on enlève... Euh, pour, pour reprendre l'image d'une pomme on enlève la pomme entre la vessie et l'urette, le conduit qui amène l'urine mais il faut recoudre ça ensuite ensemble mm -hmm. on reconstitue euh, le mécanisme de continence euh, robotiquement et, et chirurgicalement avec une anastomose on, fait, on rejoint les deux avec des fils et euh, donc le patient a un, une sonde urinaire pour pas que l'urine quand s'en aille avant la cicatrisation là, dans, dans l'abdomen et on met un petit drain aussi une okay. poire un petit drain c'est une poire qui vient aspirer le sang et l'urine autour de l'anastomose, la, la, l'endroit où on a recousu euh, la, la, la vessie euh, au conduit d'urine à l'urètre euh, pour s'assurer qu'il n'y a pas d'urine qui s'accumule dans, dans le ventre, euh, tout comme le sang aussi qui peut y avoir un petit peu.
1: Et la sonde, je vais la garder combien de temps?
0: Sept jours environ. Okay. Et le séjour euh, post-opératoire est de 24 heures. Okay. Donc le lendemain, le patient est opéré euh, le jeudi, le lendemain matin... Euh, évidemment, le, le, le patient se sent un petit, peu, euh, un petit peu de douleur, très légère normalement. Et dès le midi, là, il marche, il mange euh, et s'en retourne à la maison normalement au début de l'après-midi. C'est très court comme séjour. Il part avec sa sonde, son petit drain. Et au bout de jours on enlève le tout.
1: Et euh, on parlait tout à l'heure des deux grands effets secondaires, l'incontinence et euh, l'atteinte euh, érectile. Lorsque... Quand est-ce que je vais savoir... Euh... Si tout fonctionne bien, euh, après une semaine, après quatre semaines, euh, combien de temps ça prend avant de dire ça marche bien ou il y a des petits pépins?
0: Oui. Euh, le, le grand gain côté continence là, euh, va se faire dans les six premiers mois. Okay? Le, premièrement, quand on enlève la somme, beaucoup beaucoup de patients vont être incontinents à ce moment-là. On fait de la physiothérapie périnérale. La physiothérapie permet de de faire du gym, du périnée pour renforcer le, le muscle, de justement, de la rétention d'urine. Et, et ça, ça aide beaucoup à, à retrouver la, la, la continence. Et euh, le patient va porter quelques protections euh, au début, puis ça va, ensuite de ça, diminuer avec le temps. Mais ça peut s'améliorer jusqu'à un an après la chirurgie. Donc, c'est un processus continu. Il faut savoir qu'il euh, y, y a de l'exercice, un reconditionnement côté visical à faire. Côté érection euh, c'est aussi le même processus. Ça prend même plus de temps. Là. Je dirais que ça peut prendre facilement de 3 à 6 mois avant de commencer à avoir de l'activité chez un patient moyen de, 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 de 60 ans. Et euh, ça peut s'améliorer jusqu'à 3 ans après la chirurgie. Okay. Étant donné qu'on a tassé ces petits nerfs-là microscopiques, on ne les voit pas. C'est important que les, euh, les, les, les patients comprennent qu'on ne les voit pas ces nerfs-là. On tasse le feuillet comme la pelure d'une pomme. Mm -hmm. Donc, on en on les a étirés, sont sont, sont paralysés pour quelque temps, puis ça prend plusieurs euh, mois euh, avant de, de récupérer de ce côté-là.
1: Donc, il faut s'attendre à une certaine forme de dysfonction érectile pendant les premiers mois.
0: C'est ça. Sauf que les très jeunes patients, eux vont, vont avoir euh, presque pas euh, de, de dysfonction érectile. Des fois, on, on en opère euh, à 40, 45 ans. Eux ils vont avoir une... Presque pas de perte de ce côté-là, pas de, 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 de déficit, mais un patient là, typique de 60 ans, même si on préserve bien les nerfs, il euh, faut s'attendre à ce qu'il y ait une période d'inactivité. Mais je vous dirais qu'en général, avec euh, la, dans le fond, l'incontinence, souvent, ce n'est pas le premier, euh, la première préoccupation. Dans okay. l'ordre, le patient va vouloir récupérer sa continence, en ensuite, tu sais, on va euh, avoir plus d'inquiétude côté euh, érection, oui.
1: Si malheureusement, euh, parlons dans un premier temps de l'incontinence, si l'incontinence malheureusement persiste à long terme, quelles sont les options?
0: Bien, c'est une excellente question, Jean-Pierre, parce que vois-tu il euh, y a une solution. C'est la bonne nouvelle. Okay. Okay, si on n'est pas chanceux, on tombe dans le 5 y a de l'incontinence sévère, euh, on peut y aller d'une un, deuxième procédure qui on appelle un sphincter artificiel. Okay, donc ça, c'est un petit coussin, un petit anneau qu'on place autour de, de l'urette, le conduit urinaire qui amène l'urine vers l'extérieur. Et par un mécanisme, on peut l'activer ou le désactiver. Donc, euh, quand il est euh, activé, ben, on, il vient boucher l'urette, puis euh, on, il n'y a pas de fuite d'urine. Et quand on le désactive, ben, on peut uriner. Donc, le patient, tout dépendant de son envie d'uriner ou pas, active ou désactive, son sphincter. Et c'est réglé côté euh, incontinence en plus de 90 des cas.
1: Cette petite pompe-là est située où?
0: Elle est euh, dans le comme à la base du pénis, si on veut, dans le périnée. Là, pour ceux qui euh, veulent avoir quelque chose de plus concret, c'est entre l'anus euh, et le scrotum. qu'on qu retrouve ça. Et il y a un petit mécanisme d'activation avec une tubulure qui passe et qui est dans le scrotum. Donc, on cache l'activation, la, si vous voulez, le bouton d'activation dans le scrotum. Et euh, c'est un jeu de liquide là, qui est euh, relié aussi à un petit réservoir dans le ventre. Donc, c'est pour le patient, concrètement, c'est ce qu'il se retrouve à avoir, c'est un petit mécanisme d'activation dans le scrotum. Puis le reste, ben, ça appartient au chirurgien de savoir où sont tous les où composants. Placés, ouais, ouais, tous, ouais. Les,
1: tous les petits gadgets. C'est ça. Si on parlait maintenant de la dysfonction érectile qui persiste au-delà de la période de récupération, quelles sont les options?
0: Oui, il y, y a la dysfonction est ça peut être des érections euh, suffisantes pour la pénétration qui ne durent pas assez longtemps. Ça peut être aussi l'absence d'érection suffisante pour la pénétration, puis ça peut être l'absence d'érection totale. Donc il mm -hmm. y a toute un, une gradation à y avoir. Euh, pour la première catégorie euh, et la deuxième aussi, quand il y a un, euh, des érections, euh, peu importe la mais que, que celles-ci sont, sont insatisfaisantes, on, on va y aller avec les pilules, normalement, okay. euh, telles que le, le Viagra, Cialis et, et, et l'Evitra, les, les, ce qu'on appelle les inhibiteurs de la PDE5, là, ces, ces pilules-là qu que la plupart des patients connus, connaissent. C'est ça, c'est ça. ça. Euh, okay. Parce que les nerfs sont là. Et ces pilules-là ont besoin des nerfs pour fonctionner. Ils aident les nerfs. Mais s'il n'y a pas d'érection du tout, ça ne sert à rien de prendre les pilules. OK. Donc, euh, ça, c'est la, la, la méthode la, la plus facile. On peut prendre la pilule à tous les jours. C'est ceux qui ont beaucoup d'activités sexuelle. Ou on peut la prendre sur demande euh, si les gens ont des activités sexuelles moins fréquentes. Puis il y, y a certaines de ces catégories de pilules-là euh, qui vont avoir des effets jusqu'à 36 heures. Donc, pas besoin de, de la prendre juste avant la relation. Tu, on peut le prendre euh, un, le vendredi, sachant qu'il risque d'avoir une relation pour euh, dans la fin de semaine. Donc, euh, ça, c'est un des modes euh, de, euh, de palliation à, à la dysfonction érectile. Si on tombe dans les catégories de patients qui euh, n'arrivent pas à avoir d'érection du, du tout, là, euh, c'est probablement parce que les nerfs sont euh, atteints dans la majorité des cas qui ont été atteints par la chirurgie ou la radiothérapie, parce que c'est aussi un effet secondaire, la radiothérapie. Mm -hmm. Et là, il y a euh, plusieurs options autres. La, la, une des options, c'est d'injecter des médicaments. Donc, comme un diabétique se pique d'insuline pour euh, mm. euh, métaboliser son sucre, son glucose dans, dans le sang, ben, euh, c'est des petites aiguilles comme ça, mais qu'on pique dans le pénis pour injecter des médicaments qui vont Faire euh, la même chose que les nerfs feraient là, lors de l'excitation. Ils vont créer une érection. Les médicaments vont créer l'érection euh, en vasodilatant les vaisseaux du pénis. Puis, ils vont avoir une érection qui va euh, durer là, plusieurs minutes, voire une heure, qui va permettre d'avoir la, la relation euh, euh, suffisante et satisfaisante. Donc, c'est un mode qui est, qui est possible. On peut ensuite de ça mettre des petites pilules dans l'urètre euh, qui vont laisser relarguer euh, les, les médicaments euh, les mêmes médicaments qu'on injecterait dans le pénis. Mm -hmm. Par contre, via l'urète, c'est un petit peu moins efficace que l'injection. Euh, ça, ça, c'est pour des patients souvent qui ont un peu d'érection, mais pas assez suffisante pour avoir des pénétrations ou autres avec, euh, avec les pilules. Donc, je dirais que c'est des patients un petit peu moins sévères que ceux qui vont avoir les injections. Et euh, l'autre mode de celle que, que, que j'encourage aussi beaucoup les patients à voir, c'est des, des pompes pénines. Euh, ces pompes-là sont des vacuums. Euh, soit qu'on fait un vacuum pour amener le sang dans le pénis puis on glisse un anneau à la base du pénis puis le pénis reste rigide, comme s'il y avait une érection et euh, plusieurs patients sont très satisfaits l'avantage c'est que ça demande un investissement de 300-400$ initialement, mais après ça euh, on pour, euh, l'a pour la durée de vie de cette, euh, cet appareil-là. Donc, mm -hmm. d'un point de vue économique, c'est intéressant.
1: Moins douloureux peut-être aussi euh, que les injections? C'est ça.
0: Les injections, ce pas très douloureux. Il okay. faut, faut, faut que le patient soit à l'aise avec s'injecter au niveau fait. du pénis. Euh, mais, mais la plupart vont, vont être à l'aise, je dirais. Mais euh, au moins, c'est... C'est toujours, euh, je dirais, plus facilement à portée de main. Il n'y a pas besoin d'avoir une prescription. Puis les injections, c'est euh, 50-60 dollars de l'injection. Quand même. Euh, quand on regarde 300-400 pour la pompe, ça vaut la peine de l'essayer. Ça, c'est la, la troisième catégorie, l'option. Et finalement, dans, dans, dans certains cas, euh, si quelqu'un va avoir euh, une érection sans aucune, euh, aucun artifice, autre pilule ou quoi que ce soit, on peut mettre des prothèses péniennes euh, qui vont avoir un mécanisme d'activation comme le sphincter dans ce coton. Puis le, le, méde, le, pas le médecin, le, le patient l'active lorsqu'il le veut, et l'érection se, se fait grâce à, à, à ces cylindres-là là, qui vont se, se gonfler. Se gonfler. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est. Il y a plusieurs options. Ce n'est pas la fin de la vie sexuelle. Puis ça, je le répète souvent aux patients. Hein, si malheureusement, on parlait tantôt de peut-être un tiers qui allaient perdre leurs érections vous tombez dans les malchanceux euh, euh, qui, qui, qui perdent vos érections, rappelez-vous que c'est pas la fin de la vie sexuelle, puis on s'en reparle plus tard dans l'évolution, puis on, on, va, on va trouver une solution à ça.
1: Peu importe le mécanisme que l'on utilise pour euh, pallier disons, ce, cette dysfonction érectile, euh, qu'en qu est-il, disons, de, du risque d'avoir des douleurs lors des relations sexuelles ou l'éjaculation, ou... Euh, euh, certaines formes de, de douleur associées et aussi le plaisir de la relation sexuelle. Est-ce que ces deux éléments-là. Ouais, oui, c'est une excellente question.
0: souvent on va mélanger l'érection avec la, 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 la jouissance. Mm -hmm. là. Et euh, le, le, tout ce qui est jouissance passe par la peau. Ce okay? c'est pas les mêmes nerfs. c'est euh, vraiment donc le, le plaisir euh, euh, peut être atteint sans érection. Okay. Euh, ça n'enlève pas la, la possibilité d'avoir un orgasme ou, ou quoi que ce soit. Okay. Euh, des fois, ça peut être okay. un peu plus difficile parce que le pénis est pas dur et pas rigide, mais euh, c'est deux choses différentes. Donc, il y, y a des couples qu'on va voir de temps en temps qui vont tout simplement redéfinir leur sexualité. Euh, ils n'ont plus besoin d'érection, puis c est, c est, ils vont être actifs différemment. Euh, ça, on, on va voir ça. Et, et ce qui est certain, c'est qu'il n'y aura plus d'éjaculation. Tout à fait. Hein? Donc, le, la prostate, on parlait tantôt que c'était euh, euh, je dirais une, euh, un organe qui sécrétait euh, certains enzymes essentiels à, à l'éjaculation et aussi à la liquéfaction du, du sperme. Mais c'est aussi le carrefour où tout se joint là, pour former l'éjaculat. Donc, quand on l'enlève, il n'y a plus d'éjaculation mm -hmm. euh, pour les patients. Donc, la jouissance, elle est, est, est différente, l'orgasme. Et les patients, il y en a certains qui peuvent avoir des douleurs lors de euh, l'orgasme. D'autres, ça ne changera rien. Et certains même vont trouver que c'est un orgasme augmenté en, en qualité. Donc, on, a, on voit de tout.
1: Le patient jeune qui a un cancer de la prostate, qui veut conserver sa... Le patient demeure fertile. Donc, est-ce que tu vas recommander de congeler du sperme ou tu vas plutôt recommander de faire des ponctions au niveau du testicule si plus tard il y a un désir de d'avoir ben enfants
0: Oui, c'est une bonne question. Le, le plus simple, c'est euh, d'y aller vers la congélation de, de sperme. C'est atraumatique, il n'y a pas de chirurgie. Il euh, s'agit juste de renouveler. Là, c euh, je pense une centaine de dollars par année euh, à la banque euh, de, de sperme pour euh, euh, qui entretiennent là, les, les paillettes de, de sperme et tout mm -hmm. ça. Alors ça c'est le, le plus facile. Si jamais on n'a pas pensé ou on n'était pas dans un contexte où on voulait des enfants pour on en veut, ben là il y a toutes sortes de techniques en, en infertilité euh, pour aller prélever du sperme directement dans le testicule et, euh, et ensuite de ça faire de la, de la fécondation in vitro. Mm -hmm. euh, puis c'est donc il y, y a plusieurs options, oui.
1: Euh, donc J'ai été opéré, ça a bien été, donc le suivi tu, à long terme, tu vas me voir une fois par année, <rire> quatre fois par année. Ouais, Est-ce est que j'ai des prises de sang, des examens? Ou... Oui, tout à
0: fait. Il y a, il y a deux dirais, aspects importants, là, importants du, du suivi. L'aspect qu'on dit relié au cancer, l'oncologie. Euh, et ça, c'est relativement simple avec le cancer de la prostate parce que la PSA, là, après la chirurgie, elle devrait être à zéro. Zéro. OK? Alors, c'est on suit le PSA avec la prise de sang à chaque trois mois, trois six mois, pendant les premières années. Et euh, on voit, si le PSA euh, se réélève, n'est pas zéro, euh, on peut se poser des questions, que ça se peut que ce soit du sub bénin, des fois qu'il reste un peu, on observe. Puis s'il continue d'augmenter, mais là, il faut penser à une récidive. Là, il y a tout ce qu'on appelle un algorithme, là, un schéma. Euh, de qui est mise en place euh, de réactions, d'investigations qu'on va faire euh, pour voir si on donne de la radiothérapie ou autre et, et ça, c'est très complexe. Donc, vraiment, le suivi est relativement simple pour le seulement cancer. Seulement
1: des prises de sang. des prises de sang. Pas de scintigraphie osseuse parce qu'on parlait de métastases osseuses tout à l'heure.
0: Si le PSA devait résister à la radio à la chirurgie, à la radiothérapie, puis là, il s'élève, il s'élève, il s'élève, il arrive à un point où on veut savoir s'il si y a des métastases. Mm -hmm. Mais initialement, là très tôt, et chez la, la, la majorité des patients, là, leur PSA va rester zéro, et euh, ces patients-là, euh, leur suivi, c'est principalement la, la prise de sang.
1: À quelle fréquence? C'est
0: ça, c'est euh, ben, oui. trois, euh, trois mois à six mois au début, puis plus on s'éloigne du traitement, la radiothérapie ou la chirurgie, plus on espace les, les suivis parce que le risque de récidive euh, est euh, beaucoup moindre. Et l'autre aspect du suivi que je voulais parler, c'est le suivi fonctionnel. On a parlé d'incontinence euh, urinaire, de dysfonction érectile, bien... Faut suivre aussi nos patients pour les euh, accompagner là-dedans, mm -hmm. leur offrir les options, leur prescrire les médicaments. Euh, les rares patients qui vont avoir de l'incontinence majeure, il faut, faut les orienter vers un sphincter. Donc, il y a le suivi à la fois pour le cancer et le suivi pour euh, les dysfonctions euh, euh, urinaires et, et érectiles.
1: Est-ce que c'est un suivi, euh, le, le suivi oncologique, est-ce que c'est un suivi que toi tu offres ou que tu vas? Laisser dans les mains du médecin de famille? Euh... Non,
0: on fait euh, systématiquement urologie. Mm -hmm. euh, c'est un suivi, euh, je pense qu'il peut difficilement être fait par un médecin de famille qui a tellement de choses à, à s'occuper. C'est pas, la... pas que c'est nécessairement très, très, très compliqué. Mais euh, le, le, les seuils de récidive, de PSA, n'ont rien à voir avec au diagnostic. Hein. Après une prostatectomie radicale, le, le PSA, là, la valeur 0.2 est une récidive. Alors qu'au diagnostic, là, quand on fait le test du dépistage, on, on biopsie en général un PSA environ à 4.0. Donc, c'est 800 fois plus bas. Est-ce okay, que tous les médecins même. de famille savent ça? Non. Alors, euh, pour le bien du patient, on, on aime mieux les, les suivre nous-mêmes.
1: Est-ce que tu vas me suivre jusqu'à ma mort ou quand vas-tu me, me donner, comme on dit, mon... Mon congé?
0: Oui, euh, le, le risque de récidive diminue à mesure que le temps passe. Il, il ne vient rarement à zéro. zéro. Okay. Alors, euh, puis comme c'est une simple prise de sang, euh, ce qu'on va faire, on va suivre jusqu'à 10 ans, souvent une fois par année, le PSA. Et ensuite, ce que je recommande aux médecins de famille, c'est de faire un PSA une fois par année à leurs patients parce que c'est l'exception là c'est un faible pourcentage mais il y a quand même des patients qui ont des récidives après 10 ans et on a tous les urologues on a des exemples de, de ça alors je recommande juste parmi les prises de sang euh, prises de sang pour le sang et tout ça, là, le, le, la fonction des reins bien, on peut faire une prise de sang pour la prostate chez ceux qui ont eu un traitement j'imagine toujours que en
1: regardant l'espérance de vie oui. et là, on revient un petit peu toujours au même, euh, au même scénario de départ exactement en fait. Si toutefois, la... on documente une récidive, donc euh, malheureusement, tu parlais de récidive surtout osseuse, donc euh, la PSA a augmenté, peut-être, j'imagine, tu vas avoir fait une scintigraphie osseuse qui démontre des métastases, euh, tout n'est pas terminé. Là, donc, euh, qu'est-ce qu'on va offrir aux patients à ce moment-là?
0: Non, c'est ça. Donc, c'est là que j'expliquais que ça devenait compliqué pour un un médecin de famille à suivre et tout ça. Quand on a une récidive, il faut déterminer la première chose, est-ce qu'elle est locale? Mm -hmm. Est-ce que c'est dans le lit de la chirurgie ou dans le bassin, dans les ganglions qui sont là? Ou est-ce qu'elle est à distance? Donc, on peut se servir de facteurs cliniques, euh, Mais on a aussi des euh, manières d'investiguer euh, de manière précise. Là, la localisation, on appelle ça l'imagerie moléculaire. Maintenant, c'est rendu en clinique. Là. Moi, j'ai été étudier ça il y a 10 ans. Euh, pour faire les premières études. J'ai fait partie des premières études, mais maintenant, c'est en clinique et on peut aller voir, essayer de, de voir de manière plus précise où se trouve la récidive. Si la récidive, elle est locale, on peut la traiter par radiothérapie après une chirurgie. Okay. Okay. Euh, et euh, dans de, des cas bien sélectionnés, on peut traiter par une chirurgie après la radiothérapie. Donc, on veut donc donner une chance de guérir encore aux patients. Okay. Donc, ça, il faut comprendre que si on a une récidive après un traitement primaire, radiothérapie ou chirurgie, il y a encore une chance d'en guérir. Et on peut aller de thérapie de rattrapage ou de sauvetage, qu'on va lire. Première chose. Si, euh, malheureusement, ce n'est pas possible, il y a une deuxième résistance à ces traitements de rattrapage-là, là, là on, ça veut dire que le cancer n'est plus localisé et se retrouve soit dans les eaux ailleurs. Et on va faire des imageries, donc de la radiologie répétée pour voir s'il y a des métastases ou pas. Et euh, la prochaine suite logique de traitement va être l'hormonothérapie dont on a parlé en début d'entrevue. Mm -hmm. Cette hormonothérapie-là. Vise à ramener les niveaux de testostérone des hommes qui ont les récidives à distance, les métastases, euh, à zéro. Puis okay. le cancer de la prostate est dépendant de la testostérone. Il n'y a pas d'hommes qui vont développer un cancer de la prostate s'il n'y avait pas de testostérone. La prostate euh, carbure à la testostérone. Donc en enlevant la testostérone, on contrôle le, euh, le cancer de la prostate. Malheureusement, on ne le guérit pas. Okay. On le contrôle. Donc la, la castration va devenir le traitement. Pour contrôler le, La le castration chimique. Elle peut être chirurgicale, enlever les, les gonades, enlever les testicules ou okay. chimique. 99% des hommes choisissent la castration euh, chimique euh, par injection. C'est des injections qu'on donne aux 3 à 6 mois en général. Et euh, qui permettent de ramener les niveaux de testostérone très, très bas.
1: Est-ce qu'il y a plusieurs types de médicaments euh, de cette nature-là ou c'est une seule molécule?
0: Non, il y a énormément de médicaments. Il y en a plusieurs oui. équivalents. Et euh, vraiment, la plupart sont, euh, sont comme je disais, équivalents. Là, ça reste une question de préférence. Est-ce qu'on veut l'avoir intramusculaire, sous-cutané? Est-ce qu'on veut l'avoir aux 3, 6 mois euh, euh, ou autre? Alors, euh, vraiment, il y, a, il y a plusieurs formulations possibles là, pour castrer les euh, patients de manière chimique. oui.
1: Avec certains effets secondaires, j'imagine? On oui, en en testo... parlait un peu tout à l'heure. Voilà. Oui,
0: la, la testostérone, c'est important pour, euh, pour les hommes. Euh, les effets secondaires euh, vont être euh, les bouffées de chaleur, comme les, okay. les femmes ménopausées. On peut se sentir plus fatigué euh, aussi. Là, beaucoup d'hommes vont se sentir plus fatigués sous hormonothérapie. Et euh, il va y avoir une perte de force de musculaire. On sait que les culturistes prennent la mm -hmm. testostérone pour augmenter leur masse musculaire. À l'inverse, si on coupe la testostérone, euh, on va perdre ce, ce volume musculaire-là, avoir un petit peu plus de faiblesse, augmenter notre masse graisseuse. Et, et j'en profite pour dire que s'il y a des patients sous hormonothérapie ou si on met des patients sous hormonothérapie, un, un élément extrêmement important... C'est l'activité physique de nos patients. Donc, euh, Préserver l'activité physique. Oui, parce qu'on va être plus fatigué et euh, on va perdre nos muscles. Ça va être plus dur de faire de l'exercice, on sera plus performant ou moins performant. Et là, on rentre dans un cercle vicieux. Un cercle vicieux de dire « je suis fatigué, ça ne me tente pas de m'entraîner. Euh, je suis moins fort, pourquoi m'entraîner? » Et ainsi de suite. Et là, le patient prend du poids et tombe dans une espèce de spirale euh, de déconditionnement. Et d'effets métaboliques, c'est ce qu'on appelle le grossir et devenir mm -hmm. avec les facteurs de risque cardiaque euh, associés. Et, et c'est ça qu'il faut prévenir. Donc, euh, hormonothérapie, on, on traite notre cancer, mais il faut penser à notre cœur. Il faut okay. penser aussi à notre condition physique et faire de l'exercice régulièrement. Donc, ça fait partie des traitements secondairement aux effets secondaires qu'on a parlé. Et l'autre effet secondaire qu'il faut parler, c'est euh, l'effet de l'hormonothérapie, de la castration sur l'os. C'est très rare de retrouver une ostéoporose sévère chez, chez l'homme en général, c'est plus associé à la ménopause chez la femme, mais un homme qui n'a plus de testostérone va être sujet à avoir une perte, de, une fragilisation des os. Euh, qui va causer des fractures au long cours. Parce que le, le patient, là, euh, son cancer va le contrôler pendant des années en général. C'est mm -hmm. vraiment un, un cancer qui répond très bien aux thérapies euh, de castration et autres. Là. Et euh, donc, l'os, le, 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 avec toutes ces années passées sans testostérone, va s'affaiblir, s'affaiblir et euh, on va retrouver des, des fractures euh, éventuellement euh, au long cours. Donc, il va falloir suivre ça aussi. Okay. Euh, Au-delà de l'exercice physique, il va falloir suivre la santé osseuse de nos patients.
1: Est-ce que la santé psychologique est en jeu aussi? Tu parlais de fatigue, de risque de dépression. Ou oh, oui, que tout un à fait. C'est un effet
0: secondaire important euh, aussi à, à, à suivre. Euh, euh, il peut même avoir un petit peu des pertes de mémoire euh, okay. chez les patients plus vulnérables, les patients plus âgés. Euh, donc, le, le, le côté... Euh, Humeur aussi peut, peut être mise en, en jeu. Aussi le fait d'avoir un cancer là, qui, qui est euh, qu'on peut plus guérir, euh, ça, ça a un impact de au-delà de la de la testostérone, mais si en plus on s'affaiblit. On, on perd notre libido, on perd notre masse <coughs> musculaire. Tu sais, il y a plusieurs facteurs qui peuvent mener à une dépression. Et il euh, faut être euh, alerte euh, vis-à-vis euh, -vis de nos patients pour ça.
1: J'imagine que comme pour beaucoup de cancers, tu parlais d'une récidive peut-être jusqu'à 10 ans, mais j'imagine que le, les récidives sont plus fréquentes au début. Puis euh, comme dans les cancers digestifs, nous, les deux premières années sont souvent cruciales. Est-ce que c'est un peu la même chose dans le cancer de la prostate ou...
0: Oui, oui, c'est euh, vraiment plus euh, le cancer euh, récidive tôt, euh, plus il y a de risques... Euh, ben, en fait, plus on est tôt, plus il plus, plus y a de risques de récidiver du cancer, c'est plutôt ça. Et il euh, et y a plus de risques aussi souvent d'en décéder là, euh, par la suite. Et euh, le risque s'estompe euh, sans jamais euh, revenir à zéro. À zéro.
1: Mmh. Et euh, en terminant, disons, aujourd'hui, en 2023, est-ce qu'on des chiffres sur la survie, disons, au cancer de la prostate, de façon générale?
0: Bien, c'est tellement un Il... cancer Il... Euh, différent d'un à l'autre, hein, okay. qu'une statistique générale. C'est difficile. Euh... Euh... C'est difficile à... Euh, par contre, pour vous parler un petit peu des avancées, puis ça, c'est un chiffre bien connu, si quelqu'un a eu des échecs à tous les traitements locaux. On ne peut plus être guéri de son cancer de la prostate, puis on trouve des métastases dans les os ou dans les ganglions. Okay? Le cancer là, il est vraiment rendu à son stade le plus avancé, stade 4. La survie moyenne d'un homme avec un cancer de la prostate de stade 4, c'est 5 hein? ans. Okay. Imaginez tout ce qui peut se passer avant d'en arriver là. Donc, c'est justement le, le, ce que le patient qui, qui, qui a un diagnostic ou qui est récidive doit avoir en tête, là, que ce n'est pas euh, rapidement que le, le, le cancer va finir par l'emporter. Il euh, y, y a vraiment là, une espérance de vie de plusieurs, plusieurs, plusieurs années, années, même s'il y a des métastases.
1: Toi qui est dans la recherche, est-ce qu'on a des avancées qui s'en viennent? As-tu des secrets à nous dire au niveau des traitements? Est-ce qu'on doit s'attendre à des nouvelles choses dans les... 5 à 10 prochaines années, par exemple?
0: Bien, en fait, c'est incroyable. La survie je vous parle là, c'est probablement celle il y a 5-10 ans. Okay. Euh, il y a tellement d'avancées euh, en thérapie euh, métastatique du cancer de la prostate que, euh, à chaque 6 mois, nos congrès nous, nous donnent des avancées, des nouveaux traitements qui prolongent de plusieurs mois la, la survie. Si bien qu'un cancer de la prostate euh, métastatique euh, pouvait avoir une survie de, de deux ans, euh, il, y a, il y a dix ans, puis aujourd'hui on parle de cinq ans, ça vous donne une idée des avancées. Et on a plein de, plein de nouvelles avenues euh, thérapeutiques à offrir à nos patients en clinique, mais aussi en recherche. Parce qu'il ne faut pas oublier que la thérapie de demain est aujourd'hui en protocole de recherche. Mm -hmm. Et dans le CHU de Québec et dans plusieurs centres hospitaliers universitaires, il y a toujours cette option-là aussi à euh, offrir aux patients et qui est disponible. Alors, alors si vous êtes dans une situation euh, avancée de votre cancer, ben, euh, vous pouvez aussi euh, questionner pour les protocoles de recherche clinique.
1: C'est une belle façon de conclure. Alors, euh, Frédéric, merci.
0: Ben, merci beaucoup, Jean-Pierre. À la prochaine. À la prochaine.
1: L'épisode d'aujourd'hui traitant du cancer de la prostate a été rendu possible grâce à la compagnie Bayer.